0: 皆さんこんこにちは、新田信之助です今日から数回に分けてブックレビューの特別編としてですね新刊の本を紹介したいと思っています、えー、取り組む本がですね「図書室で真珠取り」えー、という本ですねこちらは松月清館長あの三木本真珠島博物館の松月館長が出された新刊ですえー、こちらの図書室で真珠取りという本をちょっと数回に分けてねご紹介したいなと思っております、えー、と言いますのも、えー、3月に、えー、松木館長のこちらの新刊の発売の記念イベントを行うことになりました、えー、3月の詳しい日程がですね20日ですね春分の日祝日夜6時からズームで行いますので興味ある方は是非チェックしてみてみください今日はですね第3室、まあ第3章っていうね図書室だから「室っていう章立てになってるんですけども世の中の右本幸吉の人脈形成術にまつわるところですね「えー、穂月穂積豊子日記」という本の紹介の部分を味わいたいなと思っております。これね私も好きなな部分なのでえー、ちょっと朗読ご紹介しようかなと思います107ページです明治32年1899年3月三木本幸吉は東京に商売の拠点を構えた場所は銀座裏野菜門町その年の10月2日に幸吉は牛込町現新宿区払方町に小角信重の屋敷を訪れるこ,の日のことを穂積の妻歌子は「午前三木本幸吉養殖真珠餅養殖真珠餅来たる箱ども仮を着たり」と記している穂積の士芸は宇和島出身の法学者で動物学者の三つ栗嘉吉とともに東京帝国大学教授の職にあった芳吉が穂積家に出入りするようになったのは三つ栗の紹介だったのだろう穂積豊子は渋沢栄一の長女で綿密な日記を残しておりそれらは翻刻され容易に読むことができるその穂積豊子日記から三木本幸吉との関わりを示す箇所を探してみる同年10月9日には三木本来たりたれば先日の真珠2個のうち1個は返し別に小4個こう構いまし金12円使わしたりとある買いましかな1週間後に再興したところ12円の商売ができた当時半円信者は1個2円に値付けしたと三木本幸吉新珠発明三木本新珠発明100年史にあるが大きさにより値段に幅があったことがわかる賞が2円とすれば先日預けたのは4円だったのかもしれない翌明治33年2月28日の記事に午前三木本来養殖真珠大粒9個求めおく深川や深川酒屋等へ分かつべしと思う1個第9円合計81円うち40円私しくとある深川は地名で渋沢栄一の屋敷酒屋は財政課の酒屋義郎で歌子の妹の嫁ぎ先だ珍しい品を実家と親戚筋に送って楽しみを分かち合いたいというところかこの穂積家を通じて幸吉はどれだけの人脈を開拓したことだろうどう5月4日の記事に昼頃三木本来たりところどこへ世話したる礼申したりとあり5月31日には朝三木本来たる旦那様お会いあそばす牧野耕史鈴木品川姉上等、沈没の真珠を求める、と見える。牧野信明は大久保利道の次男で、明治から昭和にかけての政治家・外交官だった人物だ。後年その牧野が戸場を訪れたことがある。高吉が日和山の自宅に案内し、大瀬間の障子を開くと眼下に戸場湾の見事な景色が広かった。松をいただいた美しい島々を眺める牧野に高吉は、これが私の降臨の屏風ですと言い、牧野は、なるほど、これなら偽物を掴む心配はないと応じたそんなエピソードが残っている2人のつな,つながりはすでに明治のこの頃芽生えていたことがうかがえる当時光吉が使っていたのは素材としての半円真珠でそのものでは装飾に使えない歌子は自分ごと皇后陛下の将軍を賜るはひとえに高木博士の推薦による次第なれば謝意を表するため御木本より求めたる養殖心情を持ってこの夏梅屋に作らせたる袖止めを送ると記している明治33年12月24日沈没にするため真珠を細工に出してブローチを作らせたことがわかる梅屋は上野にあった高級袋物商で主人は靴のや滝次郎内外の博覧会に送信具を多数出品した商人だまた高木博士は慈恵医大の創設者高木兼広で活気の原因をめぐって森外と対立した医学者であるいずれも興味深い記述ばかりだが中でも「午前御木本来たるこの度宮内省より真珠御注文仰せつけられしゆえ米国へ御神物の中へ加えられるべきゆえ例のため来たりしなり」明治35年3月5日という記事は御木本真珠天の発展を語る上で見逃,す見逃せないこれは小松の宮昭仁親王が明治天皇の命題としてエドワード7世の戴冠式に出席するため都営その親物として真珠を収めたことを指すこの後小松の宮一行が持ち帰った欧州製の送信号を見る機会を得て後吉はソーシング製造の必要性を悟ったと百年史は伝えている明治36年コーの飾り職人市川源次郎に指輪襟飾りの作品を制作を依頼し真珠ソーシン具を官業博覧会に出品明治40年に市川の工場を築地に移し専属として本格的にソーシング製造に取り掛かることになる午前三木本来る帯留め2つかんざし1つ仮置く明治37年6月6日の記事は市川工場で作らせた帯留めとかんざしを持参したということで幸吉の得意はいかばかりだったるだろうまた小泉家の方もその発展を我がことのように喜んだに違いない明治37年日露間の対立を背景に国際世論を有利に導こうという国の方針を受けて三つくり柿地北里柴三郎、それに小泉信重はアメリカに派遣されることになったセントルイス博覧会の一環として開かれるバンコク学術会議に出席のためである以下はその際に持参する土産の手配について旦那様三木本呼び玉石所ゆうゆ幸吉来たるご自身用ピン1つ土産用真珠大小取り混ぜ12およびピンク天然真珠1代金締め120円をたかまいたまうピンク真珠は80円の値を60円に負けしなり毎日の用意に国米国に持ち行きたまいもし残りて帰りし節は歌子か娘にくださるく下されるはず明治37年7月21日明治38年の一人当たり年間消費支出は114円95銭である穂積家の家系がまた好奇心商売がどれほどの水準だったかをお伺い知る一級の資料と言えよう。という一章でした一章というか一節かでしたけれどもまあ面白いですね穂積歌子日記まあ前提としてね渋沢栄一の長女歌子があの東東、まあ要は東大法学部の教授ですよ穂積信介に嫁ぐ。とというところなんですよ、ね、まあなのでお父さんは渋沢栄一と旦那さんが穂積信繁という、えー、ところで穂積信繁はまあ日本の民法起草者だったりとか最初のね最高裁長官だったりとかもうとんでもない経歴なんですけれどもまあ同時に皇室ともつながりがあったわけですねもちろん東京帝国大学教授ですしなんかあの皇族の家庭教室かなんか家庭教師かなんかをねしていたということもあり若い頃ね。なのでまあ在会そして正解どちらにも顔が利くということでえぜひ三木本幸吉としてはつながっておきたい人物というところで三圀博士からねえ同じ東大教授紹介してくれということで声にしまあしかもなんて言うんでしょうね応援してもらってますよねこれ穂積タコ日記読んでるとあの勝手口からね三木本さんは出入りしてたというふうに書いてます裏口ですよねまあなんか酒屋さん、ね、サザエさんでいう三河屋さんみたいな感じですかね、名乗りで、こんにちはみたいな感じで、で、たびたび持ってきてて、で箱ごと置いて、ね、置き薬みたいに、まあ、使ったら代金くださいみたいな感じで置いていったりとか、で、実際に皇室のね、あのー、ヨーロッパへのお土産物として使われたり、ありがとうございましたみたいな、お礼に来ましたみたいなのもあるし、そして穂積信重自身が。アメリカに出張に行くって時にもこう多めにね信じ持っといてこれ可愛い,いですよね小津た多子さんもし帰「残りて帰りし節は歌子か娘に下さるるはず」っていうね日記、まあ、もし使わなかったら私にくれるんじゃないかなって日記で書いてるの可愛い,いですよねそういうまあしかもこれいいのがこうね三木本側の自伝とかでもなく信繁本人の本とかでもなく、穂積豊子さんのね、日記というのがいいし、しかも日々、刻々とね、毎日、ちょっとずつ書いてるっていうのが、本当にリアリティありますよね、後で思い出して、脚色とか知ってるんじゃないかっていうね、ねもちろん主観は多分にあるんでしょうけれども、でもこう、その日その日書いてるっていうのは、やっぱり信、あのー、信憑性ありますよね、そういうのが見読んでて面白いなと思った次第でした。まあこういう資料からね三木本幸吉の、えー、営業術というかどういう営業戦略をとっていったのかっていうのも伺い知れますよねというところでした、えー、本書はですねこういった感じでこう図書室の中でこう分かる真珠の歴史とか真珠の文化とかねそういうのをたくさんこう紹介して本当にいろいろ「根尺物語」とかねアタルダベータアタルバベーダインドシアンですかねとかから始まり、まあ、最近の小説例えば菊池寛とかモンパスサンとかあと最近のなんか小説も結構紹介されてました真珠の出てくる漫画とかもねなので小説とか好きな方真珠が好きな方真珠の文化について興味がある方は是非本書チェックしてもらえたら楽しいんじゃないかなと思います読書がはかとる本だなと思う次読みたい本が必ず見つかるそんな一冊だなと思っておりますので、えー、是非著者講演イベントズーム参加もお待ちしておりますそれではまた次回お耳にかかります